0: Vendredi, j'ai reçu un message, une inconnue qui m'a dit que le podcast l'avait rassurée, qu'elle s'était sentie comprise. Cet épisode, ça fait très longtemps qu'il est écrit, que j'en ai composé la musique et surtout que j'ai réalisé les interviews auxquelles l'anachronique doit toute sa substance. Des mois sont passés, des mois de pandémie, deux stages, un mémoire, une alternance, un Covid, un nouveau studio de podcast, des piges et quelques dettes de sommeil plus tard, je suis là, avec un épisode paradoxal. J'ai le sentiment que j'ai jamais été aussi proche de ce que je voulais devenir professionnellement. Je suis entré dans le journalisme parce qu'on me fait confiance, parce que j'ai appris, parce que, parce que j'ai de la chance aussi. Et pourtant aujourd'hui, je suis de retour après de longs mois de doutes, de culpabilisation parce que le sujet que je vais traiter est sensible, euh, qu'il est de plus en plus traité d'ailleurs et que je me sens un petit peu responsable de ce qui va être dit. Beaucoup de médias sont en crise. Ça, on vous le bassine depuis un moment. Crise économique, bien sûr, mais aussi politique. Et je crois que ces dynamiques se sont intensifiées. Europe 1, Science et Vie, CNews, et dans une moindre mesure, bien d'autres médias qui piétinent allègrement le journalisme. Plus ça cliffe, plus ça clique. Comme tant d'autres jeunes entrants dans le monde des médias, je n'ai pas envie de m'asseoir sur mes principes pour faire mon travail. J'ai pas envie de faire mon travail dans le stress, de me justifier quand je quitte mon poste à l'heure définie sur mon contrat, de prendre le minimum syndical pour de la clémence, parce que mon métier est ma passion. En bref, comme tout le monde, j'ai peur. Je veux bien faire mon travail mais je veux le faire dans des bonnes conditions et c'est aussi pour ça que cet épisode a mis autant de temps à sortir. Vous écoutez l'Anachronique et plus que jamais, je vous en remercie. Chronique épisode 3, partie 1 Les fourmis rendent l'antenne. Maintenant, j'en suis certain. Ma carrière s'accompagnera de doutes. Qu'elle soit longue, courte, hasardeuse ou prévisible, que mes parents en parlent avec fierté à la caisse ou qu'elles trouvent toutes les pirouettes pour esquiver le sujet, je sais que quand il faudra parler de cette carrière, je ponctuerai mes phrases de peut-être et de et si et d'autres expressions au conditionnel. Alors, bien sûr, c'est le lot de beaucoup de gens de ma génération. L'insouciance, ça fait un moment qu'on s'en passe. Mais choisir le journalisme, c'est accepter l'incertitude et une forme de compétition. Alors il faut garder en tête que ce choix du journalisme n'engage rien, qu'on n'a pas à rentabilisé ses études. Vouloir payer ses factures avec un métier dans lequel on s'épanouit davantage que celui pour lequel on a été formé, ce n'est pas déclarer forfait. Justine Rex, que j'avais reçue dans l'épisode précédent, avait très justement titré un article sur le sujet. Arrêter le journalisme pour apprendre à vivre. Parce que oui, on peut se lasser du métier passion, on peut se lasser des promesses, on peut se lasser de cet écart croissant entre le métier dont on rêve et les conditions pratiques dans lesquelles on l'exerce. Dans cet épisode, vous entendrez Morgane qui pensait quitter le monde de la télé et de la radio avant que la crise sanitaire ne se mêle de sa reconversion. Vous entendrez Laura qui, après de longs mois de recherche d'emploi et quelques mauvaises expériences, a décidé de jeter l'éponge et de faire une croix sur le journalisme. Vous retrouverez aussi Laurie, Justine qui ont encore beaucoup à dire sur le sujet après leur intervention sur la pige. Et vous me retrouverez aussi en tournée à Strasbourg pour mon seul enseigne qui, non, je déconne, les métiers bouchés dans des secteurs hyper concurrentiels gouvernés par l'ego, ça ne m'intéresse pas. Elle non plus, elle n'aime pas trop la concurrence. Comme des millions de jeunes journalistes, Morgane et Laura ont attendu vainement qu'on leur propose un CDI après leur arrivée sur le marché du travail.
1: J'ai fait ma, mon contrat pro dans une rédaction euh, en, en presse écrite euh, en local pendant deux ans. Et euh, à la fin de ce contrat, euh, j'ai dû chercher du travail. Voilà.
2: Moi, en gros, dans mon parcours, j'ai d'abord fait une école de journalisme non reconnue. Euh, j'ai fait une licence, puis j'ai commencé à piger euh, à iTélé, euh, avant que iTélé ne devienne CNews. Et il euh, y a eu une première grève de trois jours, donc qui a été un petit peu compliqué à gérer. Et j'ai eu peur pour ma place de pigiste parce que je savais déjà que c'était c'était un statut précaire.
1: Moi, j'ai pas cherché à faire de la pige. Déjà, j'ai pas, pas été très très bien informée à l'école, faut le dire. En s'inscrivant sur euh, les groupes de pigistes, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui se faisaient voler leur boulot, euh, avant même euh, que ce soit publié, euh, des personnes qui étaient juste payés à coups de lance-pierre, beaucoup de questions là-dessus. Donc moi, j'ai cherché du boulot euh, directement en rédaction.
2: Et euh, j'ai décidé de, de commencer un master en alternance pour pouvoir rester au moins un an de plus dans cette rédaction, que j'aimais beaucoup. Euh,
1: je me suis installée à Paris, parce que j'estimais qu'à Paris, j'avais plus de chances de trouver un boulot ce qui n'était pas vrai. Euh, et j'ai cherché du travail pendant euh, un an et demi.
2: Et puis, il y a eu l'histoire que sûrement euh, beaucoup connaissent euh, de, de cette grève d'un mois, euh, grève, grève complètement dingue à Itélé, euh, qui est devenue CNews. Donc là, ça a été ma première expérience euh, difficile en tant que journaliste.
0: C'est la grève la plus longue de l'histoire d'Itélé. 16 jours que les salariés ont abandonné l'antenne. Les journalistes réclament une charte de déontologie ainsi qu'un directeur de la rédaction, indépendant de l'actionnaire principal. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'arrivée de Jean-Marc Morandini. L'animateur a été mis en examen pour corruption de mineurs aggravés, après des plaintes déposées par de jeunes hommes pour des faits remontant aux années 2009-2013.
2: J'ai évidemment pas pu partir, même si je l'aurais souhaité parce que je ne voulais pas faire partie de ces news, mais j'y suis restée parce que mon alternance devait se terminer. Euh, donc j'y suis restée jusqu'à la fin et, euh, de mon alternance et j'ai été remerciée gentiment. Euh euh, en 2017, du coup, on m'a dit euh, « on m'a dit, c'est bien gentil, mais, euh, mais maintenant que c'est terminé, on ne veut plus de toi car tu as été gréviste ». Donc voilà. Donc Moi, j'ai fait euh, une entrée assez fracassante dans le milieu du journalisme. Disons que tout de suite, j'ai compris euh, dans quoi je mettais les pieds et j'ai compris que ça n'allait pas être évident, que ce n'était pas un milieu où on te, on te faisait des fleurs. quoi.
1: J'ai eu, je crois, un ou deux entretiens. Euh, et des, des choses aberrantes, on me proposait d'être payé 5 euros l'article euh, en me disant que de toute façon c'était pas du grand journalisme, j'avais juste à reprendre des dépêches euh, sur des trucs people et, euh, et qu'il fallait pas que je me prenne la tête et que c'était bien payé pour ce que c'était quoi. Donc euh, j'ai pas j'ai pas donné suite à ce genre de choses
2: et euh, et au bout d'un moment j'ai arrêté de chercher en fait. Euh, et puis ensuite j'ai eu la chance d'intégrer ensuite une radio, une grande radio généraliste française euh, populaire. Euh, en 2017, du coup, à la suite de, de mon expérience à CNews, euh, dans, dans laquelle je suis restée deux ans et demi à peu près, et dans laquelle j'étais aussi pigiste. Voilà, Moi, j'ai toujours été pigiste toute ma vie, sauf mon alternance, mais sinon, j'ai fait que de la pige.
1: Suite à quelques annonces que j'avais vues où ils demandaient à des journalistes d'être aussi développeur web, en gros, euh, j'ai euh, entamé des démarches sur les formations de développeur web. Euh, j'ai discuté beaucoup avec un ami euh, qui est développeur depuis dix ans, et il m'avait dit euh, qu'il m'accompagnerait à la sortie de cette euh, formation euh, pour m'aider à, à savoir sur euh, ce sur quoi continuer à me former. Euh. Et du coup, pendant le confinement, on a beaucoup discuté. Lui, on avait marre de son de son statut de freelance, parce que c'est pareil, euh, d'un point de vue précarité, on est pas mal. On s'est dit, mais et si on montait une boîte, quoi. On monte une boîte euh, avec euh, quatre amis, euh, tous plus ou moins en reconversion, tous euh, un peu leur al -le bol de pas trouver de boulot, de... C'est peut cliché, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu ce genre d'électrochoc au moment du premier confinement.
2: J'ai arrêté le journalisme en janvier 2020, donc très peu de temps avant la crise sanitaire. J'étais, je pense, lassée euh, et fatiguée du rythme euh, que m'imposait ce métier dans le sens où il y avait des mois avec et c'était des mois généralement très 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 denses où il fallait parfois que je me lève une semaine entière euh, voire un mois entier à euh, minuit pour commencer à une heure du matin des, des rythmes des rythmes assez fous et en fait quand c'est quand c'est ton quotidien ça va mais quand c'est une fois de temps en temps une semaine de temps en temps en fait ton rythme il, il change en permanence et ça c'est très très compliqué à gérer euh, j'ai aussi était fatiguée du manque de reconnaissance et du fait qu'en tant que pigiste, on est juste un, un pion qui remplit une case vide de temps en temps. Mais en fait, on, on a du mal à faire partie intégrante de la rédaction. Et puis, envie de faire un métier aussi où je me sentais un peu plus proche des gens. Et c'est vrai que j'ai été très déçue du journalisme comme moi, je le faisais. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment beaucoup en rédaction. Je sortais pas, quasiment. Euh, je passais un peu mes journées entières devant mon ordinateur à à lire des dépêches, à, à écrire des sujets, à passer des coups de fil, à faire du montage, à faire de la préparation, à papoter avec mes collègues. Et en fait, on fout pas le nez dehors pendant 7, 8, 9, 10 heures d'affilée. Et euh, c'était pas ce pourquoi j'avais voulu faire ce métier-là. quoi.
1: Le problème, c'est qu'on est tellement sur le marché du travail, on est des milliers, on, tous les ans, on des milliers de personnes sans journalisme, ce qui fait qu'on a tous quelque chose de mieux que l'autre mais on veut des gens qui, qui, qui abattent du boulot, euh, qui rechignent pas à faire des heures supplémentaires. Enfin, de toute façon, on n'a pas d'heures supplémentaires, mais bon, bref. Euh, qui ne pas à travailler, à cravacher, euh, et qui se taisent. Et je pense que c'est ça qu'on cherche, en fait.
2: Des messages en pleine nuit, euh, des appels en pleine nuit. Bon, ça, c'est un, un peu la vie d'un journaliste. Hein. Mais euh, voilà, des demandes du jour pour le lendemain. Et parfois, des, des, des choses un petit peu compliquées. Moi, on m'a fait beaucoup culpabiliser de ne pas être présente parfois, de dire non. Je pense qu'on est beaucoup de déçus dans la promo. Beaucoup à ne pas trop reconnaître les médias qu'on
1: appréciait, en fait, aussi, euh, dans le traitement de certaines informations.
2: Mais les grands médias d'info sont complètement déconnectés du monde du monde actuel, du, du monde jeune, du monde des réseaux sociaux, de ce qui se passe sur Internet, mais c'est des vraies choses. Ils continuent aujourd'hui d'avoir un regard moqueur sur la jeunesse et la manière dont la jeunesse vit sa vie aujourd'hui, euh, les, nouveaux, les nouveaux, les nouvelles manières de communiquer, les nouvelles manières de créer euh, du contenu. Et en fait, tant qu'ils resteront complètement critiques sur ces sujets-là, pour moi, ils seront complètement à côté de la blague.
1: La manière dont on les traité et la manière dont on parle des sujets de société, je me dis qu'il y a vraiment quand même un, quelque chose d'assez ambivalent. Tout le monde n'a pas le droit, même en étant dans un dans un grand média, euh, sans en citer, mais à sa carte de presse, parce que en fait, on est engagé par des boîtes externes. Euh, on jette euh, les gens au fur et à
2: mesure. On prend des, on prend que des des stagiaires. On fait que des petits CDD. Euh... Moi, j'étais papigiste. Par plaisir, hein, euh, évidemment, euh, j'attendais euh, avec impatience qu'on me propose un CDI. Et comme j'étais une pigiste très, très régulière et une des pigistes les plus régulières de la radio, euh, j'avais je, je, vraiment bon espoir que qu'on me propose quelque chose un jour. Je savais qu'on était content de mon travail. Euh, je savais qu'on avait besoin de moi, que je remplissais bien euh, les cases. En plus, je, je remplaçais vraiment à plusieurs postes. Donc, j'étais très, très euh, polyvalente. Et du coup, euh, voilà, j'ai espéré longtemps, enfin, en tout cas euh, toute la première année euh, et demie, euh, qu'on me propose quelque chose. Et euh, un jour, on m'a pro effectivement proposé un CDI à un poste qui ne m'intéressait vraiment pas du tout, où je sais que je me serais ennuyée et qu'en plus de ça, j'aurais peut-être fini même par, euh, par déprimer tellement le poste ne m'intéressait pas. Et euh, j'ai refusé le CDI, ce qui est dingue en tant que pigiste de refuser un CDI. Mais pour le coup, je ne vo me voyais pas du tout m'épanouir dans ce poste-là. Et euh, ce CDI a été euh, du coup donné à un autre pigiste qui travaillait quasiment autant que moi, voilà, et, euh, qui remplaçait à peu près au même poste que moi, qui bossait autant que moi et qui avait à peu près la même ancienneté que moi aussi, donc plutôt le même profil, euh, voilà. Et donc ce, ce, cette personne a pris euh, a pris le contrat. Et ensuite une, un autre un autre poste s'est libéré et là je me suis dit bon bah comme l'autre pigiste le plus régulier a pris L'autre CDI, ce CDI-là, a priori là, a priori, il sera pour moi. Là, je me suis dit, ce CDI sera pour moi. Et euh, et j'attends qu'on me qu'on m'en parle parce que le, le, la personne n'était pas encore tout à fait partie, mais je savais qu'elle allait partir, etc. J'attends qu'on me parle du départ, qu'on me propose qu'on me propose l'emploi. Ça vient pas et je me dis, tiens, c'est quand même dingue. C'est vraiment un, en plus c'est une personne que je remplace plusieurs fois par semaine. Enfin, ça me paraissait vraiment logique que que ce soit moi qui prenne le poste. Et, euh, bon, au bout d'un moment, je vois que ça vient pas. Du coup, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais faire une lettre de candidature. Euh, comme ça, je fais les choses officiellement, comme si je faisais pas partie de la boîte. Je fais une lettre de candidature, je vais la porter au directeur de la rédaction. Et puis, euh, et puis on va faire les choses dans l'ordre, quoi. Et toute contente, j'écris ma lettre de candidature. Et... Euh... Et en fait, une personne de la boîte euh, me voit euh, toute guirette avec ma petite lettre, etc., et vient me voir en me disant « Écoute, je te mets en garde. Euh, le poste que tu convoites, finalement, la personne qui avait pris euh, le CDI que toi, tu as refusé, elle se sent pas bien à ce poste-là non plus. Et du coup, ils vont la bouger euh, au CDI que tu convoites aujourd'hui. » Et moi je me dis bah c'est quand même dingue quoi <rire> c'est quand même dingue voilà euh, cette espèce de jeu de chaise musicale un peu compliqué donc la personne avait pris un CDI en matinale que moi j'avais refusé finalement ne se, sent, ne se sentant pas bien en matinale va être bougé au poste que je convoite le soir et là je, du coup c'était un peu la désillusion j'ai quand même été reçue pour euh, un entretien et l'entretien se passe je, je, je m'en sors bien voilà je donne mes motivations Bon, j'étais avec des gens que je connaissais bien avec qui je travaillais depuis longtemps et à la fin de l'entretien, on me dit euh, « bon voilà, on te cache pas que finalement, ça sera telle personne qui prendra le poste, voilà, on préfère te le dire ». Et du coup, là, je me suis rendu compte qu'en fait, en fait, ça faisait une heure que j'étais à un entretien, ça faisait une heure qu'on me laissait déballer euh, mes motivations, etc. Euh, pour finalement me dire que la décision avait déjà été prise euh, et que tout ça, c'était juste pour rien, c'était presque même que pour me faire plaisir, en fait. Là, j'avoue que là, j'avoue que je me suis dit « waouh, il y a quelque chose qui m'échappe ».
0: Et si, au fil des mois, rien de concluant ne s'est mis en place, la lassitude, elle, s'est bel et bien installée. Et celle qui en parle le mieux, c'est Justine Rex, qui a écrit un article pour Vice sur ses confrères et consoeurs qui quittent les médias.
1: Alors Je pense déjà il y a le, le stade de « ça fait un an que je fais ça » où forcément, bon bah, on, on se remet en question, on se dit bon, bah, « c'est quoi la différence entre quand je suis sortie d'école et maintenant ?» Généralement, il n'y a pas trop de différence, en fait, on galère toujours autant, donc peut-être qu'on a pu vraiment s'insérer dans un média en tant que et pouvoir y piger régulièrement, mais euh, d'un coup on se dit mince en fait je pourrais continuer comme ça pendant dix ans et rien ne changerait et bah t'es pas forcément satisfaite cette situation je pense que c'est ça en fait le, le problème c'est que moi j'aime tellement ce métier malgré tout malgré euh, les critiques que je lui porte hein, euh, que ça j'ai pas envie de, 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 de faire quelque chose qui n'y ressemble pas du tout en me disant que oui je vais y arriver et que je serai journaliste à un moment donné en faisant ces trucs là je préfère complètement arrêter en fait plutôt que d'être dégoûtée en écrivant des, des articles euh, sur des people ou, euh, ou sur du BTP parce que je n'ai pas envie en fait quoi, c'est pas ce qui m'intéresse et, euh, et surtout quand on se rend compte que finalement est-ce que malgré ces années de galère je vais y arriver quand même Je ben, j'ai pas l'impression parce que moi j'ai rencontré des gens qui sont toujours pigistes à 45 ans et qui vivent super mal et bah euh, ben non pardon quoi, j'ai pas, moi j'ai envie d'avoir une vie et c'est ça le problème. C'est qu'avant, je pense que tu pouvais galérer et avoir un boulot au bout, un beau boulot, un beau poste et évoluer dans ta, dans ta boîte. Maintenant, euh, c'est pas certain quoi. Donc y a, moi, je dirais, il y a ce côté un an et puis après deux, trois ans. Et puis après, il y a aussi une autre génération. C'est ceux qui font ça depuis 10, 15 ans où il y a une lassitude où ils ont vu aussi en quelque sorte le métier évoluer et dans le mauvais sens et qui se disent bah non en fait euh, je vais pas continuer à faire ça euh, et rien ne me satisfait donc euh, je préfère arrêter de faire ça maintenant plutôt que qu'il laisser ma santé
0: Justine cite à tour de bras des exemples de journalistes qui ont réussi leur reconversion. réussi parce qu'elles sont épanouies dans ces nouveaux emplois, qui donnent plus de sens à leur vie, plus de temps libre ou que sais-je encore. Parfois, ce sont dans des secteurs proches du journalisme, comme la communication. Même si le secteur est salement méprisé par la profession, il reste un bon moyen de réinvestir ses compétences. Ou alors, c'est un virage à 180 degrés et on part élever des chèvres, comme la fait victoire Tuillon, l'autrice du podcast « Les couilles sur la table et le cœur sur la table », après des années à travailler pour un JT. Morgane a aussi fait le choix du virage à 180 degrés.
2: Et du coup, j'ai décidé de me reconvertir dans un métier qui me passionnait, c'est le métier du tatouage. Euh, ne sachant pas du tout dessiner, je me suis dit, bon, on va peut-être pas faire du tatouage, parce que ça serait dommage pour la peau des, des gens. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien gérer, un, gérer un, un studio de tatouage. Alors Deux semaines, j'ai trouvé un poste de manager dans un, dans un, un studio assez réputé à Paris.
0: J'aimerais vous dire que la reconversion de Morgane s'est faite en douceur, qu'elle vécut heureuse et eu beaucoup de clients. Mais vous écoutez l'anachronique et les happy ends, ça ne rentre pas tellement dans ma ligne édito.
2: Ça se passait bien jusqu'à ce, jusqu ce que le Covid euh, euh, dure <rire> trop longtemps. Dans ma rédaction, j'étais loin d'être la première, donc ça a été assez salué. Et, euh, et surtout, je partais pour faire un truc assez original et différent. Donc tout le monde a dit « Ah, c'est trop bien, tu vas t'épanouir, c'est génial ». Euh, et puis surtout tu vas quitter cette espèce de monde un peu euh, cette espèce de fourmilière un peu violente quoi qui est, euh, qu est, qu est, qu est la vie dans une grande rédac euh, je les ai retrouvés là ça faisait un an que je les avais pas vus. je suis allée les voir pour papoter un petit peu avec eux hey, ça va et tout machin ils me font ah bah ouais on est fatigué je regarde leurs cheveux, je dis mais les gars vous avez les cheveux blancs vous avez tous des cheveux blancs mais ils ont 30 ans hein. ils avaient pas les cheveux blancs quand je les ai quittés tu, tu peux te perdre totalement quoi. Tu peux te t'oublier totalement, tu peux si tu, tu deviens l'ombre de toi-même. Et ouais, c'est un peu c'est un peu le risque dans ce métier-là, il faut vraiment faire attention là où on fout les pieds et il faut vraiment connaître connaître ses limites et du coup quand tu es jeune et inexpérimenté, c'est hyper dur de savoir où sont nos limites en fait. Qu'est-ce qu'on est capable d'accepter ou pas Qu'est-ce qu'on est capable de faire Est-ce que on est capable de se challenger Oui, mais jusqu'à jusqu'à où Jusqu'à quel point est-ce qu'on a envie de se, de se prouver à soi-même qu'on est capable de bosser la nuit, qu'on est capable de faire des horaires décalés, qu'on est capable de de faire des, de, fa de, de bosser 11 12 13 heures d'affilée s'il y a une édition spéciale Ouais, ouais, je suis trop capable de le faire mais en fait jusqu'à quel point Et à quel point tu, tu 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 abîmes ta santé mentale et même ta santé physique quand tu fais ça Ça c'est un ça c'est une réflexion euh, que tu que pour moi tu ne peux avoir que si tu as du recul. Et du coup, si tu si t'es tu un petit peu éloigné de ça, quoi. Mais quand t'es dedans, tu te rends pas compte qu'en fait, tu es en train de t'abîmer. Ça demande tellement d'implication que lâcher le truc, c'est presque un peu bizarre. On se dit, mais attends, mais pourquoi avoir donné autant pendant autant d'années pour finalement laisser tomber
0: c'est à se demander pourquoi tant de gens continuent de se jeter dans la gueule du loup. Pourquoi des imbéciles comme moi se destinent au journalisme Une profession qui est critiquée, que tout le monde dit bouchée, et dont les conditions d'exercice peuvent être particulièrement difficiles. Mais l'idée, ce n'est pas de se poser en martyr. Ce métier, on le choisit pour une raison. Il existe d'ailleurs plein de motifs pour lesquels on s'y accroche.
2: Ah bah Ce qui m'a fait tenir, c'est les gens. Moi, euh, à chaque fois que j'allais dans la radio dans laquelle je travaillais juste avant, euh, j'y allais avec plaisir, vraiment je me disais ah j'espère que aujourd'hui il y aura machin, il y aura truc qui travaille. J'espère que j'espère que on aura le temps ce soir que j'aurai j'aurai une petite pause pour pour qu'on puisse aller tous manger ensemble dans la dans le réfectoire et j'espère que j'espère qu'il y aura un match sympa qu'on pourra tous regarder ensemble et crier devant la télé. J'espère que euh, ouais, j'espère que bientôt il y aura l'anniversaire d'un tel parce qu'on va pouvoir faire une soirée tous ensemble. Enfin voilà, moi c'était ça le positif de mon métier. C'était c'était de pouvoir retrouver des gens que j'apprécie, qui me font rire avec qui je suis capable de parler d'autre choses que de journalisme. En plus, dans beaucoup, beaucoup de rédactions aujourd'hui, c'est rempli de jeunes, c'est rempli de personnes qui sortent d'école, plus ou moins réputées. Et du coup, c'est une bonne manière de se faire un bon groupe de potes, quoi. Voilà.
0: Ses attentes, ses projections, on en parle dans la deuxième partie de cet épisode 3, Les fourmis rendent l'antenne. Cet épisode a été écrit, produit et réalisé par Mathis Grosso. L'Anachronique est un podcast indépendant sur les errances des journalistes, à écouter sur toutes les plateformes de Balado Diffusion.